0: Life is about choices oleh Ica Ayu Dalam hidup manusia selalu dihadapkan dengan pilihan Tapi, bagaimana jika hidup kita sudah diatur dengan sangat rapi oleh ambisi orang tua? Katia Natanegara S.E.M.B.E. -E, lulus dengan predikat cum laude Pembawa acara wisuda memanggilku ke depan untuk meresmikan kelulusanku di hadapan para petinggi Universitas Indonesia. Setelah serangkaian acara membosankan yang memaksaku berpakaian kebaya berlapis toga dengan make up tegbel di tengah hari yang panas itu selesai, aku, bunda, dan ayah akhirnya bisa keluar untuk menemui beberapa teman yang sudah menunggu di halaman Larung UI. Selamat sayang, bunda bangga sekali sama kamu. Bunda yang duduk menemani di dalam gedung kembali mengungkapkan kebanggaan kepada putri semata wayangnya. You go go, I'm so proud of you, ucap Himawan Putra kekasihku. Lelaki tinggi berkulit putih itu tersenyum. membuat kedua matanya yang sipit semakin menghilang dari wajah tampannya. Thank you, Horn. Nggak bosan kan nunggu aku dari tadi? Tanyaku manja. Sudah lebih dari empat tahun awan menjadi kekasihku. Selama itu pula, pria berusia 29 tahun ini tidak pernah bosan menjagaku. Aku sudah mengenal awan sejak masih mengenakan popok dulu. Warga kami berdua sangat dekat karena ayah kami bersahabat sejak masih kuliah dulu. Sekarang mereka menjadi rekanan bisnis di usaha properti besar di ibu kota. Dulu tidak pernah terpikir untuk menjadi kekasihnya, karena dia selalu mengerjai di setiap acara yang diadakan di kantor ayahku. Kami pun tumbuh bersama sampai SMA, hingga kemudian selepas SMA, Awan pergi ke Inggris untuk meneruskan kuliah di Manchester selama lima tahun. Setelah itu, kami tidak pernah berkomunikasi lagi karena sama-sama tenggelam dalam kesibukan masing-masing. Aku dan Awan kembali dipertemukan di sebuah acara makan malam yang aku kira memang sengaja dibuat oleh Bunda dan Mama Dina. Begitu aku biasa memanggil mamanya Awan. untuk mempertemukan kami berdua. Usaha percobaan mereka berdua berhasil. Aku langsung terpesona dengan awan yang sudah berubah menjadi lebih dewasa. Inggris telah menempahnya menjadi pria tampan yang sangat menghargai perempuan. Of course not, aku sengaja kabur dari kantor hari ini hanya untuk lihat kamu dengan baju togamu ini. Katanya tanpa berkedip. Setelah berbagai sesi pemotretan bersama sahabat dan keluarga selesai, kami pulang ke rumah untuk makan malam dengan keluarga awan yang sengaja diundang untuk merayakan kelulusanku. Jadi sekarang kamu sudah siap untuk kerja di kantor ayah kan sayang? Tanya ayah di meja makan. Keluarga awan dan keluargaku tengah menikmati masakan mama. Kamu juga boleh kerja dulu di kantor om kalau kamu tertarik untuk mencoba pengalaman lain. Jadi, nanti Awan bisa mengajari kamu banyak hal soal bisnis. Tawar Om Ian, Ayah Awan Kalau nanti mereka berdua satu kantor, malah pacaran melulu, bukannya bekerja. Canda Mama Dina Masa kamu mau mencuri calon pegawai terbaikku sih, Ian? Ayah menambahkan. Siapa bilang aku mau bekerja di kantor ayah atau om Ian? Aku kan belum memutuskan apa-apa. Jawabku santai. Biarlah Katia beristirahat dulu sebelum memutuskan pilih yang mana. dia kan baru saja lulus setelah kuliah selama enam tahun tanpa jeda. Bunda membela aku. Ah, Awan juga setelah selesai kuliah langsung bekerja di kantor Ian. Lagi pula, ada baiknya Katia mulai belajar untuk mengelola bisnis ayahnya ini. Ayah tidak mau kalah. Pembicaraan mengenai masa depanku kembali berlanjut. Aku sendiri sudah malas berkomentar. karena sepertinya hidupku sudah ditentukan sejak masih di dalam kandungan bunda tanpa aku bisa memilih. Kuliah ekonomi mulai dari S1 hingga S2 sudah ditentukan ayah dan aku tinggal menjalani saja. Menurut orang tuaku, inilah yang terbaik untukku karena kelak aku akan meneruskan bisnis besar ayah. Aku pernah bertengkar hebat dengan ayah ketika lulus SMA dulu, lantaran cita-citaku sebagai dokter anak harus hancur hanya karena ayah tidak setuju. Akhirnya, aku menyerah dan menyetujui keinginannya setelah ayah memboikot semua fasilitas yang biasa aku gunakan. Selama dua bulan, ayah tidak bicara denganku yang waktu itu masih kekeh mendaftar di fakultas kedokteran. Mobil Honda Jazz biru metaliku pun disita, dan tidak ada lagi wangsaku berlebih seperti biasanya. Hingga akhirnya, saat aku lulus ujian masuk fakultas kedokteran, ayah menolak untuk membayarnya dan malah mendaftarkan namaku di fakultas ekonomi seperti keinginannya. Aku pasrah. Aku menjalani kuliah dengan setengah hati, hingga akhirnya aku bertemu awan. Pertemuan yang juga sudah direncanakan oleh ayah dan bunda. Awan tidak hanya membantuku menyelesaikan semua tugas kuliah dan memperbaiki semua nilaiku yang sempat hancur karena kemarahanku pada ayah. Tetapi, awan juga membuatku percaya bahwa apa yang ayah paksakan kepadaku memang yang terbaik untuk putrinya. Kebersamaanku dengan awan, Kembali membuatku menjadi tuan putri di rumah setelah perang dingin yang cukup lama dengan ayah. Tante, Om, um, sebelum Katia memutuskan mau bekerja di mana setelah ini, saya ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Om dan Tante. Awan menyela pembicaraan seru kedua orang tua kami. Saya dan Katia sudah pacaran lebih dari tiga tahun. Dan itu adalah tiga tahun paling bahagia dalam hidup saya. Mendengar namaku disebut-sebut, aku yang sedang melamun pun jadi ikut memperhatikan. Saya ingin meminta persetujuan om dan tante untuk menikahi Katia. Ucapnya mantap, membuatku terkejut dan marah. Aku marah karena awan. Kekasihku sendiri tidak bertanya dulu kepadaku, tetapi justru langsung bertanya kepada ayah mengenai pernikahan. Rupanya aku memang tidak ada artinya bagi siapapun. Rupanya aku memang tidak berhak menentukan jalan hidupku sendiri. Aku memang mencintai awan, tapi menikah adalah sebuah keputusan besar. Awan seharusnya bertanya terlebih dahulu kepadaku. Sebelum meminta izin kepada kedua orang tuaku. Kedua orang tua kami tentu saja langsung berdiri dan mengucapkan selamat. Mereka berbahagia karena itulah tujuan awal mempertemukan kami. Agar kelak kami menikah dan melanjutkan aliansi bisnis yang telah mereka buat. Aku masih tertegun duduk di tempatku tanpa bisa berkata-kata. Kemarahan berhasil membuatku menjadi bisu. Katia, bunda senang banget. Akhirnya kamu akan menikah. Bunda memelukku yang masih terduduk diam. Siapa yang akan menikah? Katia belum jawab apa-apa, kan? Jawabku sinis. Habis sudah kesabaranku. Katia capek. Dari tadi belum sempat istirahat. Boleh langsung tidur ya, bun. Aku pergi meninggalkan mereka berlima. Awan berkilah bahwa usianya sudah mendekati angka 30 membuatnya panik. Lagi pula, kami berdua saling mencintai. Jadi, apa lagi yang harus ditunggu? Begitu pikirnya. Ah, Awan tidak mengerti bahwa aku hanya meminta dihargai. Ditanya secara pribadi dengan ritual romantis, yang mungkin menurutnya sudah ketinggalan zaman. Setelah kejadian itu, ayah memarahiku habis-habisan. Menurutnya, aku sudah mempermalukannya karena bertingkah sangat tidak sopan di depan Om Ian dan Mama Dina dengan meninggalkan meja makan tanpa penjelasan apapun setelah permintaan Awan tentang pernikahan. Hanya Bunda yang bisa mengerti dan menjadi penengah saat Kemarahan ayah bertemu dengan sifatku yang keras kepala. Pergilah kamu liburan sayang. Pikirkan dulu matang-matang soal pernikahan. Mungkin memang lebih baik kamu menyendiri, menyendiri dulu. Nasihat bunda kepadaku setelah seharian aku hanya mengurung diri di kamar. Aku berpikir matang pun percuma. Aku tidak punya pilihan bun. Jawabku skeptis Kamu memang pasti akan dituntut untuk meneruskan usaha keluarga ini Tapi jika kamu merasa ini belum saatnya Kamu bebas untuk pergi dan melakukan apa yang kamu mau sayang Lalu bagaimana dengan ayah? Nanti biar benda bantu jelaskan Sekarang kejarlah impianmu Sebelum akhirnya kamu memang harus pulang. Apakah impianku itu? Tanyaku pelan. Hanya kamu yang tahu jawaban dari pertanyaan tersebut. Jawab bunda. Sekarang, kamu berikan jawaban atas lamaran awan. Kalau memang kamu belum siap untuk menikah, Bunda yakin awan dan ayah pasti akan mengerti Setelah memberi penjelasan kepada semua orang bahwa aku masih belum siap untuk bekerja di kantor ayah dan menerima lamaran Awan, aku pun terbang ke Bali untuk melepas semua beban yang ada di kepala. Awan sangat kecewa dengan keputusanku untuk menolak lamarannya, tapi dia bisa mengerti bahwa aku memang belum siap menikah. Bali menjadi pilihanku, karena di kawasan Seminyak, keluarga Natanegara memiliki villa di pinggir pantai yang biasa kami tempati setiap ada acara keluarga. Tempat tersebut menjadi rumahku untuk sementara. Sendirian mencari jawaban dari pertanyaan yang bahkan aku tidak tahu apa. Orang bilang hidup dimulai dari mimpi, tapi apakah mimpiku? Apakah yang sebenarnya aku cari dalam hidupku? Bodoh memang pertanyaan sesederhana ini baru aku pertanyakan sekarang di usiaku yang sudah menginjak angka 25 tahun. Semua orang bilang aku punya segalanya. Keluarga yang kaya raya, pacar yang baik dan mapan, I have all the things that a girl could ever wish. Namun, mereka tidak pernah tahu bahwa aku hanya menginginkan satu hal, kebebasan untuk memilih apa yang aku inginkan. Aku selalu merasa menjadi gadis paling malang, karena tidak pernah diberi pilihan. Hidupku telah diatur dengan sangat rapi oleh kedua orang tuaku. Mataku terbuka saat aku bertemu dengan sepasang kekasih berusia tiga puluhan dari Polandia dan Perancis yang sedang berkeliling dunia. Aku bertemu dengan pasangan hippie unik ini ketika sedang menyetir di daerah negara di sisi barat Pulau Bali menuju villa. Marcin dan Natasha sedang berdiri di pinggir jalan dengan ransel di punggung masing-masing sambil mengacungkan jempol untuk mencoba mendapatkan tumpangan. Aku yang memang sedang menyetir sendirian sepulang dari jalan-jalan tanpa tujuan, tertarik untuk berhenti. Aku memang sering melihat di film ataupun di buku yang kubaca tentang aksi hitchhike ini, tapi melihatnya secara langsung di Bali terasa sangat mengejutkan. Saat itu tidak ada perasaan khawatir sedikitpun, yang ada hanyalah rasa penasaran dan kasihan melihat mereka berdua. Hey, where are you going, guys? Tanyaku setelah menurunkan kaca jendela mobil. Anywhere you go? Jawab pria bule berambut pirang panjang tersebut sambil tersenyum senang. I'm going to seminyak. Is that okay for you? Jawabku sedikit bingung. Rupanya mereka memang tidak punya tujuan. hampir sama dengan hidupku saat ini. Seminyak will be fine then, jawab pasangannya yang berpenampilan tidak kalah eksentrik. Rambut panjang berantakan dengan tank top putih, kalung-kalung etnik, dan celana gombrong motif batik. Mereka berdua pun masuk ke dalam mobil Avanza hitam yang selalu menjadi temanku selama di Bali. Sang pria, Marcin, duduk di depan bersamaku. Sedangkan pasangannya, Natasha, duduk di kursi belakang bersama dengan dua ransel mereka. Aksen mereka menunjukkan dengan jelas bahwa mereka berdua tidak datang dari negara berbahasa Inggris. Marcin yang ternyata sangat cerewet langsung memulai percakapan. So, aku Marcin dari Polandia. Dan itu Natasha dari Perancis. Katanya memperkenalkan diri. Hai, I'm Katia. Nice to meet you, Katia. Kali ini Natasha yang menjawab dari kursi belakang. Susah sekali ya mencari tumpangan di sini. Kami menunggu lumayan lama sebelum kamu berhenti tadi. Keluhnya. Di sini memang hits Bukan hal yang biasa, jadi wajar kalau kalian agak kesulitan. Aku mencoba menjelaskan kultur Indonesia yang memang belum terbiasa dengan aksi berani tersebut. What made you stop, Dan? Tanya Marcin. Good question. I don't really know why. I'm driving home alone, so I have space. Thank you, Tobe. Jadi, kamu dari Bali? Tanya Natasha lagi. No, nope, I'm on holiday. Jawabku. Loon, aku baru sebentar di Bali, tapi rasanya jarang bertemu orang Indonesia yang liburan sendirian di pulau se eksotis Bali. Marsin tidak bisa menyembunyikan rasa penasarannya. aku pun menjelaskan alasan keberadaanku di pulau ini. Entah apa yang membuatku bercerita panjang lebar kepada dua orang yang baru saja aku kenal. Tentang ayah dan semua ambisinya untukku, tentang awan dan lamaran pernikahannya, tentang semuanya. Sudah beberapa hari aku pergi dari satu tempat ke tempat lainnya di Bali tanpa tujuan dan tanpa teman. Aku memang datang untuk menyendiri, tapi rasanya bercerita kepada orang asing membuatku tenang. Karena mungkin mereka bisa mengerti, pasangan ini mendengar ceritaku dengan seksama tanpa sedikitpun menyela atau menilai hingga akhirnya aku selesai dengan kisahku. Being in a total control of others and having no choice are sucks. I could understand your feeling. Marsin mengomentari ceritaku yang telah menyentuh akhir. Ya, yeah, tapi kamu seharusnya selalu punya pilihan. That's your life. Natasha mencondongkan badannya ke arah kami sehingga dia terlihat menyembul di tengah. Bagaimana mungkin aku punya pilihan kalau ayah selalu mengatur semuanya untukku? Aku membela diri. Kamu memilih untuk tidak mengambil risiko dengan melawan keinginan ayahmu dan tetap tinggal in your comfort zone, ucap Marsin santai. But this is not my comfort zone, it has never been. Jawabku bingung. Belum pernah ada yang mengusulkan kepadaku untuk melawan ayah, mengambil resiko. Easy for them to say that. Mereka tidak berada di tempatku. How could they understand? Empatku dalam hati sambil terus meraju. It is your comfort zone. Kamu tidak berani keluar dan melawan karena kamu takut. Tadi kamu sendiri yang bilang, Bahwa ayahmu selalu mengancam untuk mengambil semua fasilitas yang dia berikan. Hingga akhirnya kamu menyerah. You chose those facilities, didn't you? Tanya Marsin. Tapi aku tidak bisa memilih untuk pergi meninggalkan kedua orang tuaku dan berkelana seperti kalian berdua. How could I survive? Nada suaraku mulai meninggi. Kami berdua tidak menyuruhmu berkelana tanpa tujuan seperti kami. Mungkin hubungan antara anak dan orang tua di Indonesia juga jauh berbeda dengan di tempat kami. Tapi paling tidak, kalau kamu memilih untuk kuliah di jurusan yang ayahmu inginkan, seharusnya kamu sudah tahu resikonya, kan? Natasha mencoba menenangkan suasana yang mulai sedikit menegang. Kalau memang kamu ingin keluar dari cengkraman ayahmu, seharusnya kamu buktikan kalau kamu bisa mandiri dan mendapatkan apa yang kamu inginkan tanpa bantuannya. Walaupun awalnya mungkin sulit, tapi aku yakin akhirnya ayahmu pasti akan sangat bangga. Sekarang, Kamu ingin tahu apa yang kamu ingin lakukan sekaligus menenangkan diri. Tapi, where are you now? Berlibur di villa miliknya dengan semua fasilitas yang juga dia berikan. Marcin menambahkan. Aku terkejut dengan penjelasan mereka berdua. Mereka memang tidak mengerti karena hanya melihat situasi dari semua ceritaku. Tapi, mereka berdua menjawab ceritaku dengan kejujuran yang menyerangku aku yang selalu mengeluh karena tidak diberikan kebebasan untuk memilih tapi tetap diam di tempat mereka berdua benar I could have choose but I did not because I'm too afraid of talking, taking risks ya yeah, tentu saja karena aku sudah merasa nyaman dengan semua fasilitas ini obrolan ini membuat menjadi tidak terasa lama dan ternyata mobilku sudah sampai di jalan seminyak yang tidak pernah sepi dari turis so guys here is seminyak my villa is over there kalian mau kemana sekarang? tanyaku just drop us here and we we'll, we will be fine jawab Marsin. Thank you again for the ride, Natasha menambahkan. Mereka berdua bersiap turun dari mobil, mengambil ransel mereka, dan akhirnya menjabat tanganku erat sambil berkata, Always remember that you always have a full control of yourself for everything, but you only have to learn to take risks. Anne bertanggung jawab atas pilihan yang kamu ambil. Nasihat Marcin Good luck girl, kata Natasha. Kamu tidak akan membuat orang-orang di sekelilingmu bahagia kalau kamu tidak merasa nyaman dengan hidupmu sendiri. Jadi, bukan egois namanya kalau kamu memilih jalan hidup yang kamu inginkan. Tambahnya sebelum menutup pintu mobil dan meninggalkanku. Aku pun kembali melajukan mobil di tengah kepadatan seminyak sambil memikirkan pertemuanku yang singkat dengan Marsin dan Natasha. Entah kemana mereka berdua akan pergi. Yang pasti mereka telah meninggalkan kesan yang sangat dalam bagiku. Aku pun tersadar bahwa selama ini Aku memang hanya bisa mengeluh tentang hidupku tanpa pernah berusaha membuatnya menjadi lebih baik. Ketakutanku akan kehilangan semua fasilitas yang selama ini kumiliki membuatku malas mengambil resiko untuk menjadi diriku sendiri. Setibanya di vila, aku langsung mengetik pesan singkat untuk ayah. Berharap dia akan mengerti bahwa kini anaknya menginginkan kebebasan. Katia pulang besok pagi ayah, pengen ngobrol, Katia.